0: Vamos começar, né? Mas antes de começar, queria pedir para o Renorá para gente, né, Tanto por nós, por vocês, né, como professores do CMA, para que o senhor dê sabedoria, né? Ajude a gente a internalizar aí todas essas informações que não são poucas, né? Mas pegar aí o essencial para a gente conseguir praticar e dar o nosso melhor aí para Deus aqui dentro, porque o que a gente pode fazer. Para que ele me dê sabedoria também, né? Para poder passar aqui. Algumas das coisas que eu tenho estudado sobre, né, conseguir passar de uma forma clara, foi um desafio, colocar em palavras muita coisa, mas é isso. Então se alguém puder orar pra gente começar, aí a gente já...
1: Ferramentas com sabedoria. Orienta também a Jula Bora naquilo né? que ela vai trazer pra gente, que o Senhor a inspire a cada momento. Oramos o no nome de Jesus.
0: Amém. Bom, então vamos lá, né? Antes da gente começar, vou brevemente o foco não é esse, né? vou me apresentar rapidinho para que vocês me conheçam um pouco. E também conheçam qual que é a minha trajetória e minha relação com o autismo, né, onde que isso começou. É, bom, eu sou fono, sou fono infantil, e desde a faculdade o tema do autismo me interessou muito. E aí eu comecei a estudar sobre, quis fazer o TCC na área, né, então colei lá numa professora que já tava com pesquisa na área, e eu fiz o TCC aí na parte de oralidade e comunicação das crianças com autismo. E aí, então, eu me formei, né, formei na USP de Ribeirão, e logo vim para cá, porque eu ingressei na residência aqui em Campinas, em Saúde da Família. E aí, quando eu comecei aqui, eu fiquei como fono de dois centros de saúde. E aí, nesses centros de saúde, já tinha os pediatras, já tinham recebido casos de autismo, e aí eles me passaram para acompanhar... E para ajudar a avaliar e bater o martelo, né? Então, foi uma experiência muito boa. Pude aproveitar bastante. E nesse momento, eu conheci as dores das famílias, é, as vitórias, as conquistas e esses desafios. O que fez né, com que eu quisesse cada vez mais buscar amenizar tudo isso para as famílias, né? E aí só foi aumentando essa paixão pelo tema, o desejo de estudar sobre. E aí nesse tempo eu me casei com o Gustavo, que tá aqui. Depois enfrentei novos desafios, aí comecei a trabalhar numa clínica é, referência em autismo aqui também na região. E lá pude aprender bastante, mergulhar aí no mundo do ABA. Para quem não sabe, o ABA hoje é tratamento padrão ouro, né, para autismo e várias questões aí do neurodesenvolvimento. E eu estou até hoje atuando com isso e pretendo seguir. Né? É uma área que realmente me fazer Então, né, o intuito aqui não é exaurir esse tema. Eu acredito que tenham pessoas até bem mais capacitadas que eu para falar sobre isso, inclusive aqui dentro. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia, como é nosso manual de vida, né? olhar para ela e como ela nos instrui a agir em diversas situações. Tanto coisas que a gente não deve fazer, como coisas que a gente precisa fazer. Né? Então, é... gostaria de fazer um exercício. Quem nunca ouviu, né quem nunca viu, na verdade, uma criança esperneando no shopping, qualquer estabelecimento, se jogando no chão, chorando, gritando, e não teve algum pensamento ou até comentou algumas dessas frases? Nossa, olha aquela criança, será que os pais não disciplinam lá em casa? Nossa, isso é birra, é falta de vara, hein? Cadê o pai? Cadê a mãe dessa criança? Ou, oh, graças a Deus, meu filho, não é assim. Ou, oh, nossa, hoje uma criança na sala tem tanto trabalho. E o que eu quero trazer pra gente é refletir que são comentários aí que a gente precisa ter cuidado. E nos policiarmos, né? Saber se a nossa língua, os nossos ouvidos, eles estão edificando ou sendo pedra de tropeço para outras pessoas. Na minha prática, diariamente, eu lido com pais, né? Então, eu acabo tomando as dores de alguns, entendendo qual é o peso que eles carregam né, no dia a dia. Então, se a gente tivesse olhar para essas famílias, ele vai ajudar muito. E nós não somos chamados né, para ter pena deles, como o mundo aí fora faz. Né? Tipo, nossa, coitadinho, olha o que ele passa. Mas a gente, nós somos chamados como cristãos para se interessar por eles, cuidar, né, orar, amar, respeitar. E aí, envolve o incluir. a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? É desafiadora, sim, mas a gente tem que vigiar e não deixar passar isso. E vocês que são professores têm o um contato com os pais de outros alunos também, né? De outras crianças é uma oportunidade enorme para vocês testemunharem aí e serem referência, né? Para eles no exemplo e no procedimento. Então em termos de acolher os pais, né? Pensando aí nos, uns aos outros na prática, o que, que a Bíblia nos instrui a fazer? Os versículos eu já coloquei escritos, então eu vou lendo, vou passando e comentando. Quanto a amar, a gente, né, em João 13, 34, diz, Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, em termos de amor, a gente tem que ter amor sem se preocupar com que a gente vai receber em troca, né? Então, é um amor que se doa, assim como Cristo fez. É um sacrifício se colocar à disposição. Em Gálatas 62 vai dizer sobre a questão do fardo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, o que a gente pode fazer pensando no nosso contexto, né? Às vezes, chegar na família e dizer... Olha, eu vi que seu filho tem autismo, por exemplo. Olha, eu vi que seu filho tem autismo. Por exemplo, né, na saída ali da sala, e diz, ah, eu queria saber como que eu posso ajudar da melhor forma para eu servi-lo melhor aqui dentro. Né, que dica que você tem para me dar? Tem algo que eu possa saber? Né? E ao mesmo tempo, vou estar orando por isso. Agora, primeira 1ª 511. De sobre essa questão de exortar. Então, lá tá dizendo assim: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, caso você escute algum comentário, né? Caso seu irmão ali do lado, professor da sala do lado, não entenda, faz algum comentário ali que no momento não, não coube, não A gente não deve fazer. Exorte em amor o seu próximo, né? Instrua e fala: olha, você sabia que essa criança tem tal condição, né? Enfim, nosso papel é esse, né? Quanto a consolar e cuidar, Primeira Tessalonicenses 4, 18 vai dizer: coloquem-se, oh, consolem-se, uns aos outros com estas palavras. E lá ele vai falar no contexto da gente ter esperança, né? Ter esperança que um dia tudo isso vai passar. Porque a gente tem tá a salvação em Cristo. E no sentido do cuidado, Primeira Coríntios 12, 25 vai dizer fim de que não haja divisão no corpo. Mas sim. Que todos os membros tenham igual cuidado. Uns pelos outros. Então nesse sentido. O que a gente pode fazer? Peraí que meu Não consigo passar. É. Então nesse sentido. O que a gente pode fazer? Elogiar o filho para os pais. né? Não só quando ele se comportar. Mas quando você percebeu um avanço ali da criança ou só dela de ter ficado pode ter sido um avanço para aquela criança naquele dia então comentar com os pais olha foi muito bom né e sempre ajudado, né ajudar essa criança a ser incluída ali dentro é, orar falar para essa família que você está orando sobre isso amar respeitar passar
2: o slide também eu acho. que voltar o mouse para cima
0: Então eu não
2: estou
0: conseguindo. Ah, voltou, 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 Aí, Gente, a tecnologia às é vezes dificulta. Então vamos lá, a gente tem que demonstrar interesse e afeto pelas famílias e ter esse cuidado. Quanto ao que não fazer, aí a gente pode encontrar alguns versículos na Bíblia que vão falar sobre a questão do julgamento, maledicência e também aquilo que a gente deixa de fazer, né? Que deixar de fazer o bem já é errado. Então quanto a julgar, Mateus 7, de 1 a 5, vai dizer não julguem para que vocês não sejam julgados. E a gente já comentou disso também nas aulas anteriores. Quanto à maledicência, 1 Pedro 2,1 diz: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E Tiago 4,11 diz: Irmãos, não faleis mal uns um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a, julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando a gente julga, a gente se coloca numa posição acima de Deus, né? A gente quer ditar que o que a gente está falando é é o certo e é essa a impressão então a gente tem que ter sempre o cuidado com os comentários né? com o coração com os pais das outras crianças com o restante da turma como que a gente vai fazer isso é, publicamente porque vocês são figuras de referência ali dentro <risos> Ai, então, Aí, eu tá... tô, eu tô...
2: então
0: visto isso vamos entrar aí nos transtornos do neurodesenvolvimento a gente já falou da, do déficit de atenção e hiperatividade, de altas habilidades do transtorno opositor desafiador e hoje vou apresentar um pouquinho aí das características do autismo e como a gente identificar uma criança com autismo então aqui gostaria que vocês me dissessem quais vocês acham que são as crianças com autismo Desce margem. Já que tá no que tá de costas? que tá tampando o ouvido? Acho que só. Acho que todas. Bom, se eu dissesse pra vocês que todas têm, ou que todas não têm. Porque não existe, gente, não tem como a gente definir uma criança não, com sim. autismo pela não, característica física, pelo estereótipo, é muito difícil, né? Por isso que o diagnóstico, ele vai se dar por uma junção de características e sintomas. Você, você tá só, Obrigada, vai <risos> me salvar daqui, <risos> Já fechei. Então, por isso, gente, o diagnóstico, ele se dá pra uma junção de características e sintomas. Que o médico vai ter que olhar e ver e entender. Mas, vamos falar mais um pouquinho aí, o que, que são essas manifestações, né? O que, que são essas características? Então, entrando aí no transtorno do espectro autista. Agora, a gente vai poder ver essas características comuns. E o que, que o manual de diagnóstico, que é aquilo que todo médico tem que usar na hora de bater o martelo, ele diz pra gente... Esse manual, para quem não sabe, ele chama DSM-5, é da Associação Americana de Psiquiatria e ele nos conduz aí: diz que o diagnóstico, né, para o transtorno do espectro do autismo, ele tem que ser categorizado aí em três níveis: então pode ser nível 1, um, 2 ou 3. O que, que é espectro, né? O que, que isso significa? Espectro quer dizer que é um leque, então imagina lá, né, um leque de cores, como tá. ali, ó. E aí, dentro desse leque, a gente consegue definir o grau da criança. E aí, o grau a gente define como? Pela necessidade de suporte que ela vai precisar para as atividades de vida diária. Que é tomar banho, comer, enfim. E eu, de novo, prendi meu mouse. Eu não gostei desse negócio. Então, aí a gente vai definir né, o grau da necessidade do suporte da criança que vai englobar desde crianças que conseguem se comunicar, por exemplo, e fazer as atividades da vida diária e sozinhas, até crianças que dependem totalmente para fazer as atividades da vida e usam também aí algumas de comunicação alternativa para se comunicar, porque ela não tem essa parte verbal, né? ela não consegue, e o nível 2 vai apresentar aí dificuldades intermediárias. E a gente não usa o termo leve ou grave na formalidade. Eu digo, né? De forma casual, a gente até comenta, mas por quê? É, e muito menos a gente diz, nossa, aquela criança nem parece autista. Por que a gente não faz isso? Porque cada um tem suas dificuldades particulares, né? E também suas diferenças. E cada família sabe o que passa com a rotina, o que passa com a criança, quais são os desafios. Então, por isso a gente não fala leve ou grave para não menosprezar e nem exacerbar muito. Então, é nível 1, 2 e 3. E outra curiosidade aí, porque é um espectro, é porque as crianças também podem transitar dentro dele. Ou seja, elas podem reduzir em nível de necessidade de suporte. Claro que isso, com intervenção, muitas vezes precoce, ali logo na, na fase inicial da vida. Com a equipe multi envolvida, ou seja, até psicólogo, todo mundo no tratamento. Porque autismo não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, ainda dentro disso, existe um critério para diagnosticar. Quando a gente fala de critério, é algo que tem que ter. Então, dentro do manual de diagnóstico, ele coloca para a gente três categorias. Uma, deficiência social. A segunda, dificuldade de linguagem comunicação. E a terceira, comportamentos repetitivos e ou restritos. E para diagnosticar o autismo, os profissionais têm que observar a dificuldade, é, a dificuldade nas áreas de comunicação social e comportamentos e interesses. E para que a criança seja diagnosticada com autismo, ela deve ter dificuldade nessas áreas. Tá? Então, vocês podem ver que as crianças que vocês vão receber com autismo têm dificuldade nessas áreas, em variados
3: graus. Eu não me lembro se foi falado em algum momento para vocês, mas em termos de exame diagnóstico, nos autistas dá alguma diferença? Em tipo, ressonância,
0: alguma coisa assim? É, a gente não tem um exame específico que vá definir e fale, olha, é o autismo. Por isso que essa junção de características, então tem questionários que aplica com a família. É manifestações mesmo que observa na criança é muito mais clínico é tá Muito é comportamental basicamente.
3: A gente consegue ver em imagens de funcionamento. Então, essas imagens, elas não são suficientes para definir uma pessoa com uma crise, sei lá, sensorial, né? É, até uma, uma alteração no rim. Pode ter alterações em funções cerebrais por causa dos caminhos das dores. Então, a gente percebe que as imagens de funcionamento são diferentes. Mas no autismo é muito variado, porque você pode ter hipopercepção, pouca percepção sensorial, por exemplo, auditiva e muita tátil. né? É, então, já tem uma variedade muito grande, mas um estudo e uma análise de funções ajuda muito, ajudou, inclusive, a gente ir fazendo esse entendimento. Então, sempre quando é transtorno de neurodesenvolvimento, você não consegue ver num teste como um exame de sangue, Sim. Né? Ou de imagem. Imagens de funcionamento sim. cerebral, sim. sim. Então. Tem áreas que são muito intensas, outras pouco sim. intensas e que num outro funcionamento típico, não seria
0: desse jeito. Entendi, né? É, então, predominantemente, né, eles diagnosticam bem todas essas características mesmo, né? pergunta. Pode falar. Então, esse
2: tratamento que não, não tem cura no tratamento, é para desenvolver habilidades nessas três áreas. Isso. Melhorar em alguma que possa.
0: Isso. Então, só então,
2: estar tá no nível 2 para 1, por exemplo? É possível? Sim. possível. para
0: E aí, quando a gente fala que é tratamento, é uma intervenção intervenção de terapias, né? É. Então, tem que ser regular. Okay. Né? Tem que seguir várias orientações, tanto em casa como na escola, na clínica.
2: Todo contexto onde a Todo pessoa tem o esse... okay.
0: Imagina. Então, passando aí, vamos entrar nessa parte de dificuldade da comunicação social. O que pode acontecer, né? Lembrando que tudo que eu for falar aqui não é o que define todo autista. Mas todos podem apresentar dificuldade em algum grau nessas questões. Tá? É, então, eles podem apresentar dificuldade de contato ocular e variados graus. Lembra que a Mari falou até na aula passada, né? Desde bebê, a gente passa a usar aí das expressões, as nossas impressões do mundo ao nosso redor, para se desenvolver. Então, a gente começa a usar expressões sociais, gestos, faz as vocalizações, faz o contato ocular, mantém a atenção no outro. Já no autismo, existe esse déficit da interação social, ou seja, uma dificuldade interna dessa parte neural mesmo e dos sentidos para progredir aí, por exemplo, no contato ocular. Então, a criança fazer um contato ocular pode ser muito custoso para ela. É muita informação. E olha só, né? O que prejudica muita coisa. Por quê? Se a criança ela não me olha, ela mantém o interesse dela muito mais restrito ali em objetos, ela não vai ter esse interesse social. E se ela não tem esse interesse, essa participação social, consequentemente, ela vai ter dificuldade... Em realizar atenção compartilhada. E o que, que é isso, atenção compartilhada? É você sentar com o outro e ter uma troca. Né? Uma atenção que a gente compartilha. Consequentemente, também não vai ter imitação. A imitação vai ser muito defasada. E a gente sabe que a gente aprende por observação e imitação. A gente vê os outros e a gente aprende como faz. Isso desde bebê. Então, olha só quantos déficits no desenvolvimento. A gente pode ter devido a uma dificuldade específica, que é a do contato ocular, por exemplo. Mas vamos às outras características aí da comunicação. Ele pode usar, né, Ele, ele não. a criança com autismo pode usar a linguagem com muita dificuldade para se comunicar com as outras pessoas, então é, eu coloquei ali entre parênteses, entre parênteses né? seja verbal, ou não verbal. Então, a dificuldade dela pode ser tanto em verbalizar e comunicar, como em gesticular e expressar através de gestos que ela está querendo. Por isso, muitas vezes, eles acabam usando de choro, de grito, pela falta desse repertório. né? Que é um repertório linguístico. Que envolve fala e comunicação. E fala e comunicação são coisas diferentes. Eu posso fazer um gesto aqui e comunicar algo. ó. Comunique o que? Sei lá, silêncio ou apaga a luz. E fala é o que eu tô fazendo, tô falando, a gente tá falando. Então, eles vão ter esse déficit tanto na comunicação em geral, como na fala. Outros, como eu disse, né, como é muito variado, outros podem ter uma fala muito bem desenvolvida. né Por isso vai aí em diferentes graus. Então, pode acontecer de não verbalizar nada e usar a comunicação alternativa. Eles raramente respondem quando são chamados pelo nome. Então, até em terapia, é uma coisa que a gente trabalha com a criança, a gente vai ensiná-la a olhar quando chamado pelo não, porque ela não não aprendeu isso ainda. Não costumam compartilhar de interesses ou conquistas com os próximos por essa dificuldade de perceber o outro e realizar essa livra compartilhada. Então, são crianças que todo mundo fala, ah, tá no mundo dele, ele tá vivendo ali. Né? Então, a gente tem que ajudar essas crianças a virem pra gente, né? chamar a atenção de alguma forma. Que seja atrativo, que seja prazeroso para ela. Também tem dificuldade em compreender aí a, a nossa linguagem não verbal. E, dificu, é, e dificilmente entendem ou usam de gestos como apontar, acenar e expressões faciais. Lembrando de novo, sempre importante, em variados graus. Então tem uns que vão usar, tem outros que não. Podem apresentar expressões limitadas para se comunicar devido ao baixo repertório. Então às vezes um grito... É, é a forma que ele tem de se comunicar com o mundo. É o que ele consegue. Né? Ele não tem ainda essa, é, essa habilidade desenvolvida de comunicar de forma verbal o que ele está querendo. Então, às vezes a gente pode olhar de fora como quem não entende. Nossa, por que ele está gritando? Essa é a forma dele se comunicar com a gente, com o mundo. Né? Alguns vão apresentar também dificuldade para participar de brincadeiras que exigem um pouco mais no sentido imaginário, mais lúdico, por eles serem mais literais e concretos. Agora o outro âmbito, né, que eu comentei também, que eles têm a dificuldade, é relacionado ao comportamento e aos interesses restritos e repetitivos ou alterações sensoriais. Então podem apresentar aí um comportamento repetitivo ao brincar ou realizar alguma atividade, então é aquela criança que ela não vai pegar o carrinho e fazer brum, fazer brincar e tudo... Ela vai pegar o carrinho e ela vai só ficar girando a rodinha e olhando. que para ela aquilo é muito legal. Tá estimulando muito ela. Ou ela vai pegar o carrinho, vai pegar outros carrinhos e vai fazer uma fila. um Enfileirou, deixou tudo bonitinho e vai ficar observando aquilo. Aí alguém quebra o padrão, talvez ela se desorganize. Nossa, por que, que meu carrinho saiu daqui dentro dela? Pode isso. Vamos lá, vamos arrumar de novo. Porque esse é o repertório que ela tem de brincar. né? Então até em terapia a gente vai ensinar essa criança a brincar. Ela tem que ter um repertório lúdico, ela tem que saber usar os objetos. Também podem ter dificuldade na verbalização, e aí eu ressalto quando há, né? Porque tem uns que não verbalizam. E essa verbalização, muitas vezes, pode acontecer de forma repetitiva o que a gente chama de ecolalia. E o que seria ecolalia, né? Ecolalia é o eco. O que é o eco? É o que se repete, né? Então, é o um ato de ecoar. E a ecolalia, vocês podem se deparar com isso? Eu acho interessante falar, né? Porque ela pode ser imediata, ou tardia, ou uma fala mitigada. Tá? Não entendi nada. O que, que é isso? <risos> ecolalia imediata é o seguinte. Você tá lá na sala, pergunta pra criança. Quer beber água? Aí ela volta. Quer beber água? Aí, não, a tia perguntou. Você quer beber água? Quer beber água? E agora? Ela quer não quer beber água? Ela tá fazendo a ela tá te, te imitando. A ecolaria tardia, ela é vem depois. O que, que seria isso? A criança assiste um desenho que fala o elefante escorregou na banana. Aí, em outro momento do dia dela, ela vai começar a repetir essa frase. O elefante escorregou na banana. Não tem contexto. Não tem intenção comunicativa. Mas é a ecolaria tardia. <risos> E a fala mitigada? né, Colaria, o que, que é? Um exemplo. A criança viu a mãe brigar uma vez e falar assim: é, Gabrielle, vai pro seu quarto, eu vou contar. Um, dois, três. Aí ela escutou isso, mas ela tá no contexto com você, que ela ficou brava com você, mas ela sabe que essa, fase, essa frase se usa num contexto em que está bravo, e ela vira pra você e fala. Gabriele, eu vou contar. Um, dois, três. É isso, gente. Ela usou dentro de um contexto, mas é uma fala pronta. Que ela pegou de um exemplo que ela já viveu. Até aqui, algum, alguma
2: dúvida. Quando você voltando um pouco lá no questão do grito que você falou, existe alguma diferenciação, de repente, sei lá, de dor, de socorro, de algum. não sei. Ou é só um tipo de grito, só um som único, você não consegue perceber o que que tá acontecendo?
0: Depende muito. É, as famílias, geralmente, que nem assim, quando o bebezinho nasce, ele chora, a mãe já sabe. Ai, choro de fome. Ai, fez cocô, tá com cólica. Essas crianças é a mesma coisa, a família tá tão acostumada que às vezes já sabe o que é. E talvez a gente não vai saber, né? Então por isso que é sempre bom ter esse contato com a família, pegar sempre informações antes, olha, tá aconteceu alguma coisa? É só pra saber, pra gente ficar atento. Às vezes a criança tá doente, e naquele dia ela vai ficar um pouco mais é, amoadinha ou mais nervosa facilmente, ela vai gritar e ela vai usar disso de uma forma mais exacerbada. Eu ia
3: falar que eles, a família às vezes dá dicas que são fantásticas.
2: Uhum. É, por
3: exemplo, olha, se gaguejar é que tá com vontade de fazer cocô. Uhum. E é assim, ó, para queijo, você pode, vai pode vai. Vai. <risos> é, Mas nem sempre, porque a própria criança nem sempre consegue discriminar. Ah, então, às vezes, os adultos conseguem fazer essa discriminação por ela. Mas às vezes não. É uma, e, e realmente o grito, o nosso processo de comunicação, a primeira forma de comunicação é o show. Uma intermediária é o grito para deslocar pra fala. Então, ainda não tá bem elaborado. Né?
0: No redor, tudo bem, tá confiado. Então, a gente tá achando que é uma coisa.
3: É, nesse momento dá pra ir testando também, né? Que pode ser. É, nesse exemplo que você deu de
0: colaria imediata, né? Do que é como é que a gente como a pessoa na classe? Eu imaginei que você aparecer essa pergunta. <risos> Ótimo, você até me lembrou que eu ia comentar isso na hora e acabei esquecendo. Por exemplo, essa criança, ela emite muita ecolaria de tudo que você fala e você não tá entendendo. Poxa, ela é sim ou não? né e aí às vezes você pode dar a opção sim ou não no final da sua frase pra gente ver se ela vai ter esse repertório de escolher tá, mesmo assim ela não respondeu, continua ecoando pode falar então assim, ó, você quer, quer água? aí ela, quer água? aí você, quer água sim ou não? espera Aí ela, ela não falou nada. Ela repetiu o seu sim ou não? Ela, sim ou não? Aí acabou, né? Você já fica confuso. Então, o que, que eu recomendo? Sejam mais concretos e visuais. pega um copo de água. Por mais que você ache que ela não... Não sabe, né? Vai que ela não queira, mas pelo menos você pegou. pega o um copo de água e fala, quer água? Aí ela pode falar, quer água? Você oferece. Se ela pegar e tomar, porque ela queria. Se ela não pegar, porque ela não queria. A gente vai testando, né? É, não tem uma forma. Às vezes
3: a gente treina, né? a criança fazer a resposta, porque é muito comum quando é sim uma criança que a gente pergunta sim ou não é muito comum quando é sim ela não dá uma resposta definida e quando é não, ela chorar cair no chão, sair de fora, até a fuga então se também você perceber o escape da criança, provavelmente é não só que a gente pode insistir não, você não quer e ajuda ela a transformar essa comunicação do grito, do choro ou da fuga
0: em palavras É, sempre aí tentando dar o máximo de Suporte possível, né? Porque se você viu ela não consegue ou não tem um repertório para isso Vamos tentar levar para ela esse repertório para que pelo menos ela consiga escolher né? é, Tá, falando de Nicolaria, né? Também podem ter Interesses muito peculiares Ou restritos, ou intensos Por determinado assunto Personagem, brinquedo Ou até um objeto então, é uma criança que ela gosta muito daquilo. Não é aquele gostar muito, igual você gosta muito de chocolate, por exemplo. É um gostar muito, muito, muito exacerbado. Então, ela não consegue ficar sem aquilo, ela quer muito aquilo, ela só fala daquilo, ela só quer ficar com aquilo na mão. Então, é, é perceptível. Geralmente, são crianças aí que a sociedade diz metódicas e precisam que as coisas aconteçam sempre da mesma maneira, né? Da forma que elas são acostumadas. Por quê? Porque ela tem uma rigidez comportamental muitas vezes. Então tem que ter rotina, tem que ter é, previsibilidade, antecipação. E aí também muitas podem ter esse problema em aceitar alterações aí, da programação habitual por conta dessa inflexibilidade de rotina. Também podem apresentar problemas sensoriais, como sensibilidade a sons, luz, determinados ambientes, isso em graus variados e muitas vezes elas vão, elas vão demonstrar isso com estresse, angústia, inquietação. aí a gente consegue perceber que tem algo, que, opa, tem uma coisa incomodando. e estereotipias. o que, que são estereotipias? quanto é nome de piso, né? Ecolaria, estereotipia. estereotipias são é, coisas repetidas, movimentos repetidos ou questões vocais. na verdade é quase que um hábito que a criança tem em palavras mais simples, ela fica repetindo aquilo. E a estereotipia, ela pode ser auto-excitatória ou autorregulatória. Então, é aquela criança, vocês já viram, o flapping, né? Que a criança fica batendo a mãozinha. Ela pode ficar fazendo isso ao longo do dia por várias horas, porque aquilo é auto-excitatório para ela. Ou no momento mais difícil, ela pode pegar e entrar em flapping de novo, porque ela quer se regular. E estereotipia vocal, isso no caso é uma estereotipia corporal, né? No caso da estereotipia vocal, é aquela criança que vai vocalizar algum som, seja ele às vezes gutural, tipo com a, com a garganta mesmo, tipo, fazer um som estranho, ou seja um som que a gente já entende mais. Então, ió, 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 ió. A criança vai ficar fazendo aquilo e não tem sentido, é uma estereotipia vocal. E estereotipia, a gente tem que ter muito cuidado em querer fazer a criança parar com aquilo. Porque, como eu disse, ela é auto-excitatória
2: ou auto -reguladora. Uma pergunta. É, normalmente é o seguinte, eu tenho um, até um, um neto, né? Ele tem, esse ele tem né? é, Existem alguns momentos em que ele tem as crises, né? Tem as crises e, e ele precisa, assim, já identifica, assim, nele que ele precisa de um tempo... É, tranquilo. Por, por exemplo, você tá numa sala de aula aqui, e aí ele tem, a, a criança tá manifestando essa crise, aí a gente tem que agir assim, porque a gente também, às vezes, a tendência da gente é tentar se comunicar com uhum. ela, e a gente, digamos assim, é, tá violando aquele espaço uhum. dele, né? Uhum. Então, como agir nesse ponto aí, uhum.
0: como que... Boa pergunta. Eu vou até abordar mais pra frente um pouquinho, a diferença de birras, bem entre aspas, não gosto desse termo, e, e crise. E aí lá eu vou falar, e eu acho que você lembrou da crise por conta da estereotipia, né? Porque na crise ela aparece. Muitas vezes, na maioria delas. Então logo logo eu respondo. Pode ser? Eu acho que isso é bem difícil, na escola mesmo tinha um autista
2: lá na educação
3: infantil, que ele não era verbal, ele não conseguia se comunicar, ele não falava, e na hora que ele tinha crise, ele literalmente se jogava. Então, se tivesse uma parede, tinha que estar duas pessoas com ele, pra segurar, E pra... hum. Ele tinha a bochecha aqui dele, toda vermelha e roxa, porque ele fazia assim, direto na crise. Hum. E isso mexia muito comigo, porque é quase uma... você É uma autoagressiva. É. é, pra você se acalmar. Então, quando ele tava mais agitado, ele ficava assim, eu falava, coitada da bochecha
0: é. É isso, mas eu vou falar mais para frente como a gente agir nesses momentos também. Que eu essa, acho que é muito importante. Essa, essa
3: é, coisa é para se regular nesse
4: caso, uhum.
3: pensa que o cérebro deve estar tá dando um curto circuito, uhum. tá dando choque. Então, a criança faz para tentar diminuir a dor cerebral, compensar, né? Sim. Mais ou menos isso. A gente, às vezes, já pensa lá em automutilação, uhum.
4: nesse sentido.
3: Não, é como, imagina que tem alguma coisa doendo muito mais do que aquilo pode estar fazendo. E aí ele perde a noção dessa força que ele tem no
0: próprio corpo. Né? Aliás, fica com uma força fantástica. É, né? que a é que imagina usar, né? que é. criança é capaz de ter. Às vezes, às vezes ela é tão hipo, né? sensível, ela de poucas coisas, que ela precisa de muito para sentir algo. Então ela vai se machucar. Né? Olha, eu tenho cravado, estou com um intervalo. Vou só finalizar com essas imagens para ir... Você acha que... Das imagens aqui, ó. Aqui é só pra tentar aproximar vocês do que eu disse mesmo. Então, é, A gente pode ver ali, né? O menininho se mordendo. Podem apresentar em momentos de crise autoagressão, se morder, por exemplo. Ou heteroagressão, que ele mordeu o outro, bater no outro. Que é agressão ao outro, né? É heteroagressão. Ali, nessa pastinha vermelha aqui, vocês podem ver, é um recurso de comunicação alternativa. Ele chama PECS, mas não é. Não cabe a nós agora falar sobre isso. É. E algumas crianças podem apresentar, <risos> algumas crianças podem trazer essa pastinha aqui eventualmente. Então o que consiste isso? A criança se comunicar por ficha, ela entrega a ficha para pedir. Porque ela não sabe verbalizar, mas ela aprendeu com a ficha. Ali tem um menino chorando, né? Então eles podem apresentar essa desregulação, a crise. Essa menina aqui também tem síndrome de Down, então o Téia também pode ser combinado com outros diagnósticos. E também podem apresentar interesse restrito por objetos... Aqui, por exemplo, o um menininho no quebra-cabeça, ele poderia ficar horas ali, ele adora quebra-cabeça e não tem problema nenhum com ele, em relação a isso. Então, tem um padrão rígido também, estereotipado no brincar. Aquela menina tá enfileirando os lápis, a brincadeira dela é essa, e esse tá enfileirando os carrinhos. Já o outro montou uma estrutura ali simétrica, que é prazeroso para ele, só deitou e ficou observando para ele brincar nisso. É Ou evitar a interação social, o contato ocular em alguns momentos. E aqui vale ressaltar, né, que muitas vezes eles têm sim um interesse social. Eles buscam a interação, mas nem sempre de forma apropriada. O que, que seria isso? Que às vezes eles buscam de forma inapropriada, né? Eu já vi crianças é, com autismo na escola que vê o coleguinha, corre, empurra o coleguinha e dá a risada. Porque o coleguinha, naquele momento, ele virou e deu atenção para ele. Nem que seja brigando, tipo, ah, oh, o que, que é isso? Ele ganhou atenção naquele momento. Conseguiu que o coleguinha olhasse para ele. Nossa, que demais! Conseguiu uma interação. Então, é, eles não conseguem, às vezes, ter essa percepção se a atenção é positiva ou negativa. Se está sendo legal ou se está sendo chato. Por isso, muitas vezes, eles vão ficar felizes só de ter tido uma atenção. Né? E é com esse raciocínio que eu quero levar vocês para a segunda parte da aula, que é a parte prática, depois do intervalo.
3: a ecolália e às vezes até certo alinhamento e organização das coisas fazem parte do processo do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança entre dois e três anos, às vezes, ela vai lá e começa a colocar o lápis na caixa direitinho, só que aí ela larga aqui e vai fazer outra coisa, né? A gente pode falar também por exemplo da ecolália, ecolália. É, ou ver. seja, se vocês perem bebês, né? Que reproduzem, que faz parte do processo do
0: não Na é é, criança típica, some aos dois anos de idade. Já na criança com terra, vai persistir. É. Bom, então, retomando o exemplo que eu dei, né, antes da é. gente se contrair aí, eu falei que essa criança, muitas vezes, ela busca, sim a interação social, mas de forma inapropriada. Não é que ela não tem totalmente interesse nas pessoas. Muitas vezes, essa forma que ela se achega é inapropriada. Então, ela já fica feliz só de ter ganhado uma... Atenção. Guardem isso. Atenção. Então vamos lá. Vamos falar na prática algumas estratégias, né? Visto tudo isso, o que eu quero comentar. Alguns estudiosos na área do comportamento humano desenvolveram uma ciência. E essa ciência é chamada de análise do comportamento aplicado. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Alguém já teve contato, conhece? Legal, legal. O que, que acontece com isso, gente? O ABBA é a sigla em inglês, né? Mas eu não vou falar aqui, porque acho que não fiz. E eu achei importante passar para vocês algumas noções sobre o aba. tá? Eu não tô aqui para ensinar aba nem quero que vocês saibam aplicando o ABBA, de forma alguma. Mas algumas noções que podem conduzir aí... É, nos guiar melhor, né? E, principalmente guiar nossa relação e a interpretação das crianças dentro do espectro autista. Então vamos lá, para a gente conseguir olhar na prática. Opa, agora eu aprendi a mexer.
1: Então
0: vamos lá, não tem como falar disso sem explorar um pouco do comportamento humano. Vamos supor, aqui eu só não achei a imagem do Senhor feliz depois, mas é o, o estado de espírito aí que eu quero focar com vocês. Então, vamos supor que você se dedica muito no seu trabalho, mas você está se sentindo desvalorizado. Mas você continua se dedicando, afinal, a gente não pode, né? Nós somos cristãos, a gente sabe que a gente não pode medir por essas coisas. É pra Deus que a gente faz. Enfim, você continua lá se dedicando, porém, você ainda está triste nesse sentido. Tipo, nossa, eu não estou me sentindo valorizado. E, de repente, seu chefe te liga, e te faz uma proposta, mas vezes te parabeniza pelo seu trabalho bem feito. Ele fala, olha, eu tenho visto o que você tem feito, tenho visto o seu esforço, parabéns. Vou te fazer uma proposta de aumento salarial e redução da sua carga horária. Nossa, nossa que nossa. oportunidade. <risos> que oportunidade, não é? Que nossa, chefe. Qual que é a consequência? Você vai dar mais ainda o seu melhor. Ele falou, nossa, você tá fazendo o meu melhor, ele já viu, vamos esforçar ainda mais, vamos lá. Porque esse cargo ainda não é o máximo. Você pode almejar outros, então você está querendo ainda dar o seu melhor. Você se sente mais feliz, mais motivado, mais valorizado. Porque é assim que a gente reage às situações. Então o que eu quero dizer aqui é que existe sempre causa e consequência nos nossos comportamentos. O que eu quero trazer aqui também é que como cristãos... Como que a gente pode tirar proveito dessa ciência que Deus capacitou homens para desenvolver e usar aí ao é nosso favor até dentro, dentro de uma sala de aula. Então eu quero passar alguns conceitos aqui que a gente pode aplicar junto à palavra, educação de filhos, por aí vai. Porque a aba é uma ciência do comportamento. Então ela não é só para autista. Tem empresas que aplicam aba e é, estudam o comportamento humano. Então, aqui, o que, que o comportamento dessas crianças nos comunica? Não estão contentes. Falando desconforto. Uma coisa que tá bom.
4: Sim.
0: Pode ser. Pode ser muita coisa, né? O que, que é importante? Existe uma tríade. Não quero que você seja um especialista nisso, de forma alguma. Mas sempre na nossa interação humana, no nosso comportamento, vai existir um antecedente, vai existir o nosso comportamento e a resposta aquilo e uma consequência que as outras pessoas podem dar a respeito disso. Então, no caso aqui, esse menino, é uma situação até comum, né? Quero que a gente identifique aí estratégias que podem nos ajudar dentro da aula também. Então, esse menino, ele passou na frente de uma loja de brinquedo com a mãe, e ele quer muito comprar um brinquedo. E a mãe diz pra ele assim, não. Tá. Aí ele começa a testar, né? Porque criança vai testar. Independente se ela tem um transtorno ou não, criança é criança. Aí ele vai começar a falar, ah, mãe, mãe. E vai começar a gritar um pouco mais, então vai testando. Aí vai chegar uma hora que ele vai estar berrando e chorando, mãe, eu quero um brinquedo. Tá. Aí essa mãe pensa assim, nossa, tô aqui no shopping Guatemi. O que, que eu vou passar? Tô passando vergonha? Então ela entra na loja, compra o brinquedo pro menino e ele para de chorar. O que, que acabou de acontecer? Quem sabe? Ele aprendeu que quando ele gritar, né? ele vai. Exatamente. E ele vai entender também que ele não precisa começar no manhã é da próxima vez. Ele já vai já direto pro show, pro grito, que é o que resolve, o que deu certo. Por quê? Que você vou ser bobo, perdeu meu tempo? Então, olha só isso. Se a gente já agustar nosso olhar e a nossa percepção para conhecer aí as variáveis do ambiente que estão afetando a aprendizagem da criança, por exemplo, e conseguir, dentro disso, pensar nas limitações dela, em estratégias para promover o ensino, a aprendizagem, já vai ser algo muito diferenciado. Porque vocês vão passar a ter o feeling dentro da sala o que, que pode estar acontecendo. Então, nossa, o que aconteceu é <risos> O que pode acontecer depois? O que eu posso fazer com esse comportamento dele para gente melhorar ou diminuir essa questão? Mas isso eu digo que. Então, gente... Mas
2: na cabeça dele, ele aplica isso só com a mãe ou com todo mundo? Ah, ele pode
0: testar com todo mundo. Um <risos> Sem limite.
2: Tá lá na escola com o professor? Sim. Sim. Na escola bíblica. Uma das
3: formas nossas de aprender, primeiro, é a generalização. Então, se eu vejo um sorriso e eu olho a lua e ela tá como criança, né? E ela tá em formato de lua crescente, pra mim pode é ser um sorriso. Ela tem que aplicar. Tanto que quando ela aprende a conjugar a verba. ela fala, né? Eu fiz. Eu fiz isso, né? Porque ela usou o formato de
0: amiga. E aí ela vai também aprender a discriminar. como então, aqui funciona, ali não funciona. Isso. E assim, <risos> aqui é só uma, lap... uma pincelada mesmo. Porque o que a gente vai fazer em terapia com as crianças, geralmente, é colocar em extinção, que a gente chama, um comportamento inapropriado e dar um modelo para essa criança do que é o adequado para possibilitar a aprendizagem dela para ela adquirir um repertório mais adequado socialmente. Né? E por isso, tendo, tendo sempre contato com a criança, né, a gente consegue promover esse desenvolvimento. Então, a gente que vê sempre, a gente tem que ter muito cuidado para não reforçar os comportamentos inapropriados dela, a gente tem esse papel fundamental de ajudar ela a se adequar e a conseguir exercer suas capacidades. Mas eu entendo também que aqui no contexto da igreja, em alguns momentos, é, as medidas terão que ser mais imediatas. Né? a gente não está falando de uma sequência de terapia, a gente está falando de algo que precisa funcionar para todo mundo aprender. E por vezes, pode ser que vocês acabem reforçando aí um comportamento ou outro para que mantenha a ordem na sala e todo mundo consiga é, aprender as outras crianças não, não sejam né, prejudicadas no ensino. Mas atenção. Se tiver muito recorrente o comportamento dessa criança na sala de aula, é, o que a gente chama de comportamento interferente, que né, está começando a interferir muito, Aí vai necessitar de perto um tutor para acompanhar isso e ajudar ou eu, ou a Mari, ou a Bárbara, para a gente conseguir manejar isso e ajudar com que ela consiga ficar nas próximas vezes na sala de uma forma mais adequada. Né? E esse tem vários recursos para isso, então não é uma questão simples de se resolver. Então vamos lá, aquela questão, né? Existe diferença entre a birra, birra, tá? E a crise no autismo. Vamos ver como que a gente pode lidar com isso. O do presente que eu citei antes, né, do menininho que tava chorando, o correto seria a mãe não comprar o brinquedo, ignorar aquele choro, ser muito direta, falar não, hoje não, e seguir firme, não voltando atrás na decisão dela. Porque que ele entender, nossa, não resolveu, né? Que então eu vou parar com isso. Ele pode fazer ali mais um mês, dois, aquele comportamento, mas vai chegar uma hora que ele vai parar. Porque não tá resolvendo, tá todo mundo botando em extinção, tá? Nessas situações, o importante é a gente não fornecer ou dar a consequência que a criança tá querendo obter, né? Mas realizar o manejo, utilizar a estratégia lúdica, conquistar a criança para trazê-la de volta... E ensinar qual que é o correto, mostrando o que ela não deve fazer. E o que ela tá fazendo não vai funcionar. Então, como eu disse, ou vocês vão reforçar o comportamento inapropriado das crianças aqui dentro, para que as outras tenham proveito e a mesma se regule lá com os recursos dela. Ou vocês vão optar pelo mais ideal. Mas que é difícil também, muito mais desafiador, eu entendo. Que é colocar o comportamento inapropriado, numa extinção aí, para que no um mês recorrente dessa criança vindo ao semear, ela entenda que aquele comportamento não funciona nesse ambiente. E que ela vai poder se readequar com a ajuda do tutor, do modelo, da gente, do lado, às vezes, dessa criança e essa família. Então, por exemplo, quando ela chorar, gritar, querendo ir pro parque, mas não é a hora do parque, o que, que você pode fazer, né? Você pode acolher essa criança de, de imediato. Falar, olha, eu entendo muito o que você quer ir para o parque. Mas agora é hora da atividade. E a partir daí, você continuar continuar com a atividade. Redireciona ela para a atividade. Com isso, ela pode manter o choro por um tempo. Mas com o passar do tempo, ela pode ir reduzindo isso e se aproximando da aula para entender que o choro não vai levar ela para o parque. né? Pois não é o momento. Então ela espera, se junta com outras crianças, vai entendendo o funcionamento. O importante aqui é entender que ela estava chorando e gritando para conseguir o parque. E que então, se você der o acesso ao parque na hora, você vai reforçar aquilo. Você vai comunicar para ela. Toda vez que você chora e grita, você consegue o que você quer. Né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Claro que a gente vai falhar muitas vezes nisso. O intuito aqui não é, é fazer terapia com a criança, de forma alguma. Mas se a gente puder pelo menos ter essa consciência, já vai ajudar em muita coisa dentro do semear. Então, a birra e o mau comportamento é aquela situação que a criança vai usar do comportamento inapropriado, que é isso que eu citei do choro do grito, para obter atenção e obter aquilo que ela deseja, ou para controlar o ambiente e as pessoas, ou por se frustrar com as regras e querer fazer outra coisa no momento, ou até mesmo para esquivar e fugir de uma demanda dada para ela. Né? Então, ela vai tentar controlar o ambiente na maioria das vezes, lembrando que não é uma crise, isso é um comportamento inapropriado, e é aqui que a gente intervém com o um manejo para substituir esses comportamentos inapropriados por algo adequado e ela entenda quem é a autoridade no ambiente, né? quem que é a referência ali. Porque eles vão testar, né? Isso é fato. Então, exemplo de comportamento inapropriado, para gravar ainda mais. Pensei no exemplo, me esforcei muito para tentar pensar no exemplo da prática de vocês. Então, vamos supor, você, professora lá no semear, fala Ah, agora a gente vai pintar o desenho. E aí, a criança simplesmente levanta e pega um brinquedo. Aí você vai até ela, se posiciona na altura dela e diz, olha, agora eu desenho. E aí ela vai te testar, ela vai começar a brincar com o brinquedo e vai rir, vai começar a rir. Então, isso pode ser uma fuga dessa demanda que foi dada para ela. E aí, o que a professora pode fazer nesse momento? Olha, vamos guardar isso aí você já vai pegando da criança tranquilamente, para não dar muita trégua. E já pega o lápis pra dar pra essa criança e repete ó, olha do desenho, vai conduzindo ela, falando sempre com amor ou muita empolgação, então assim, ai que cor que a gente vai usar? Né? Ah, vamos me ajudar aqui? Eu tenho duas opções, aí você mostra lá pra criança, Você quer o vermelho ou o azul? Vai tornando atrativo aquilo pra ela e mantém a sua postura, não volte atrás, né, em relação ao, <risos> ao brinquedo. E aí a criança começa a pintar, aí não para aí, você pode elogiar. Vamos reforçar isso que ela fez que é muito bom. Então, elogia. Fala, nossa, vai ficar muito lindo. Eu tô muito feliz que você está fazendo. Parabéns. A gente tem que usar essas palavras positivas. E aqui eu poderia citar vários exemplos, né? E se ele
2: não... Vai? Se ele ficar irredutível, ele não querer
0: mudar. É, pode acontecer Porque também. pode acontecer, né? Então, Sim, Oi? pode
1: É, uma coisa também legal que é no caso também que o Marcão está falando é seria você dar a criança o exemplo então por exemplo a criança você dá o lápis ó, você quer qual a opção de cor aí a criança pega você pega o mesmo desenho que você deu para as outras senta do lado dela e começa a pintar olha eu tô pintando aqui olha tá vendo olha que legal a criança ela imediatamente vai olhar a, o que você tá fazendo e ela auto automaticamente vai te imitar. E aí ela começa a pintar. Então é. isso é uma, uma forma de você fazer com que ela se entretenha ali pra fazer isso. Tem criança que às vezes a gente pode até pegar na mão mesmo. E isso. Calma, então é
2: isso.
3: Se for uma criança que precisa de muita compulsão. Não hum.
0: consegue imitar tão facilmente. Aí, nesse caso, né, que você comentou? Tô presa de novo. Mas eu fui. Aí, voltou. É que ele volta, mas ele tá muito rápido. Pronto. É... Vou comentar um pouquinho mais depois. Aqui, eu pod poderia citar vários exemplos. Até de pacientes meus, né? Mas olha como que pode variar muito de acordo com o nível cognitivo e social da criança também. Que nem essa, ela não tá chorando muito, não quer ficar firme na dela que ela vai fazer. A gente tem que avaliar várias outras coisas antes de se comunicar com ela. Então, ver se ela tem esse entendimento, né? E analisar tudo mais. Mas aqui também, pode chamar o tutor pra ficar mais de perto. Às vezes, dar uma volta com essa criança, né? Em último caso, chamar os pais, né? Então, por exemplo, um paciente meu, ele tenta fugir das demandas que eu dou, eu esquivar delas, correndo pra me dar um abraço e um beijo. Porque ele sabe que isso é adequado. Ele tem dois anos e dois meses, mas ele já sabe que isso tem consequência. Então ele vai correr, me abraçar, beijo. Aquilo é ótimo, mas se eu curtir aquilo junto com ele, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar essa esquiva. Então no momento tem que redirecionar ele com muito amor, paciência. Olha, agora é olha né? Dois anos.
2: Você
0: vê? Gente, não um aguento. Depois <risos> que queria só me e é isso, todos é, nós comos, é. né? Então também tem que ter
2: essa
0: questão. As É, gente, e ele vem da Bela dando risadinha ainda. Eu não aguento, né? Já um outro meu, ele sai correndo e grita. Ele sai correndo e grita, e eu tenho um mais velho também, que ele tem um bom repertório, ele vira pra mim e diz: tô ocupado.
2: E eu
0: tenho que encolher? Não, a gente vai ajudar ele a falar, oh, mas agora é hora disso, a gente tem que fazer tal coisa. Não é na hora que ele quer, né? Pode falar. É, essa questão de, de redirecionar a criança,
4: assim, como é que a gente pode fazer quando a criança, está na cidade de artista e ela não gosta de ser encostada, de Você... ser tocada? Tem, uhum. tem uma aluna que está na escola e ela, às vezes ela senta tá na cadeira de outra criança tem quatro anos, né? A criança tá brava, é meu lugar, eu tô sentada aí, é meu lugar. E a gente conversa, né? Às vezes eu quero, né? Tipo, a gente quer não pegar ele e tirar a força, né? Mas falar, ó, oh, vem cá, senta aqui no seu lugar. E ela não gosta que encostem nela. Uhum. Ela não gosta, a gente já percebeu, eu tento... Legal. Então, não, mas como agir, assim, quando a criança não gosta de ser tocada?
0: Primeiro, você falou uma coisa que é importante, né? Ela tava no lugar de outra pessoa. Só que, às vezes, eu também, é... Pode ter um, um repertório aí muito baixo, não sei, eu se ela que se comunica muito bem, se ela entende. Não, ela fala pouquíssimo, pouquíssimo. Então, aí a gente tem que analisar, será que a gente precisa mesmo que ela sente em outro lugar e o outro sente nesse? Por que a gente não deixa ela nesse mesmo? E o outro que tem mais capacidade para entender, ele não mude. É. Às vezes já já aconteceu isso: a
4: então, gente pedir, a criança
0: aceitar e. Isso, porque e é muito mais fácil o outro do que para ela ter uma dificuldade intrínseca ali, que não é questão de educação e nada, mas é uma hum. limitação, né? Então a gente pode analisar essas situações: tipo, o que, que eu tô querendo exigir dessa criança? Tá batendo com o que ela tem a competência de fazer? Né? E também usar dos objetos ao redor que ela gosta, ao seu favor, para trazer ela para você. Então, você pode pegar um objeto que ela gosta muito, ou você começa a brincar sozinha e vai e leva até ela. E Vamos ver se assim ela vai se aproximando mais de você e cedendo aquilo que você quer que ela faça. Tá. Então, vou te
1: falar. É, uma coisa legal também para fazer seria trabalhar a identidade dela. Então, colocar nas, nas carteiras hum. os crachazinhos de cada um com a foto. Aí você já vai trabalhando, olha essa aqui, é, de, é sua olha o seu fotinho aqui então esse aqui é seu lugar esse aqui é da amiguinha ó tá vendo a fotinho dela com nome e aí vai direcionando É isso é
3: que a gente deu um exemplo de recurso visual antes né? né é usar imagem concreta para e aí um outro elemento pode ser uma condução feito sombra hum. então às vezes por exemplo tem uma criança que foi pro parque a gente tá chamando de volta pra sala ela não vai como ele não gosta de toque, você vai fazendo assim, ó. Né? É. E aí você vai conduzindo e, e feito sombra espelhamento ela vai indo. Sem tocar. Né? Sem tocar. É. Se for uma criança que não tolera o toque, você pode meio que ir empurrando pela sombra.
0: É. Muito bom. Jogo. E, e às vezes até essa criança tá sentada naquele local, por exemplo, se é uma mesa de quatro crianças, porque ela tem afinidade com as outras três que estão tá ali não tem com as outras. Às vezes é o lugar que tem parede atrás, eu tenho medo de alguém chegar atrás de
4: mim e me tocar, então eu preciso que tenha parede atrás de mim, eu preciso hum. controlar o ambiente.
0: Hum. Então é muito complicado quando você fala assim, ah, é o local que tá sentado, mas hum. o que tem por trás disso? É sempre o mesmo lugar que ela invoca ou é sempre
4: a mesma pessoa, então eu quero tanto ser igual àquela menina que eu quero sentar toda
0: vez que, onde ela estiver sentada, eu vou tentar sentar no lugar dela. Pode ser também, uhum. porque como eles não têm a pala, então eles, uhum. é, é muita coisa para analisar, né, nesse, nesse caso. É importante
3: a gente tentar identificar os motivos, uhum. ou eu diria também as motivações, e um pouco do que a Ju acabou de falar, qual é o meu objetivo principal? Então, se o meu objetivo principal hoje, né? Vamos pensar na escola bíblica, é que a criança esteja presente o tempo todo para escutar minimamente o que ela puder atender, eu posso fazer determinadas negociações ou até o que a gente tá falando de grito de bíblia,
4: né? Então,
3: a criança ela ela só chorava como uma forma de dizer não, né? Ou aquilo que ela queria ou que ela não queria. Aí ela começou a gritar, aí um determinado dia ela falou "Pai, que!" Tu andava correndo é. no né? parque, porque ela uhum. conseguiu falar. brincando, né? Como <risos> é um reforço? É, a, a gente precisa reforçar aquela comunidade, então tudo bem. né Ou o brinquedo. Ali a gente falou de uma situação é, a, a, a mais típica, né? Em algum momento você também poderia acolher. Né? Lógico, evita se tu já falou não. <risos> Sim. evita, mas se de repente você perguntou para a criança o que que é que você quer porque ela começou a chorar e não falou que queria, é né? Aí você pode de repente adaptar. Então, depende do motivo e dos objetivos que a gente tem.
0: Aqui. Isso. Não é fácil, né? A gente hum. vai ter que olhar cada criança, cada situação. Mas só de desenvolver isso já ajuda muita coisa. Né? É
1: uma sugestão também que eu acho que é super importante para os professores, é pedir para os pais mostrarem a foto da igreja. Né, como uma rotina. Então, Sim. todo domingo, aquele tal horário, olha, tá vendo? Aqui é a igreja, nós vamos hoje pra igreja, a gente tá saindo pra igreja. Então, a criança, ela Sim. já vai pra igreja condicionada já, tranquila, porque ela tá indo lá no lugar que já foi colado. Foi previsibilidade, exatamente. A gente falou, isso até tá de dentro, a gente tá programando, ter uma rotina visual bem. Isso,
3: dentro. isso.
0: A hora, do lanche, a hora do lanche, hora do parque, hora do Isso, é, isso é muito importante. Sim. Então, gente, como a gente tá falando de comportamento inapropriado, é, vocês entenderam já, né, que todas é, essas formas, até os exemplos que eu citei dos meus pacientes, são formas muitas vezes de querer nos driblar, testar nossos limites. Por isso a gente tem que estar esperto para ver o que, que ela está querendo realmente, e aí de uma forma lúdica, respeitosa, sempre com conversa, aproximá-la a fazer o que precisa ser feito, tá? Aí uma dica aí, sempre usar de frase curta e direcionando a criança sem ficar dando muita atenção ou corda para aquilo, uhum. né? Isso não exclui respeito e cuidado, uhum. tá? E você tá ajudando ela assim a conviver melhor até na sociedade fazendo isso, né? Que ela pode generalizar isso e fazer em outros lugares. Uhum. Agora sobre crise. E se acontecer, né? É, primeiro de tudo, não temam isso. Tá? Não é um bicho de sete cabeças, pode acontecer. E aí a gente vai ver como é diferente aqui uma coisa da outra. O que que é? Como é diferente né? o comportamento inapropriado da crise. Então as crises, elas nos dão sinais de sobrecarga, na maioria das vezes, na verdade em todas elas. Né? São sinais de alerta. Então, diferentemente dos comportamentos inapropriados, a crise acontece em decorrência de resposta, a sensação de sobrecarga sensorial ou emocional, tendo aí seu gatilho com ou sem espectadores. Então ela não tá querendo mostrar nada pra ninguém. Desencadiou algo nela e ela, pum, explodiu. Tá? Podem ser exteriorizadas pelo acúmulo de emoções, podem vir com gritos, instabilidade, movimentos repetitivos que eu comentei, entre outras ações, até mesmo mais agressivas em alguns casos, tanto como autoagressão ou heteroagressão. E esses sinais, eles servem como um alerta de que a criança está prestes a perder o controle. Das emoções dela, né? Então, a gente sabe que são questões neurais, hormonais, que se disparam ali como gatilhos, como se tivesse um curto-circuito mesmo. E aí ela manifesta tudo aquilo. E administrar as crises não é uma tarefa fácil. Elas são mais complexas. Mas tem algo aí que pode acalentar o coração de você que as famílias estão muito acostumadas com isso, tá? Então, diferentemente dos comportamentos lá, novamente, não se controlam com recompensas, afinal, elas não acontecem com o objetivo de se obter algo, e sim por uma situação de sobrecarga, e é necessário tempo e estratégia pra gente gerir e acalmar a criança. Deixa eu ver se foi no outro que eu coloquei. Aqui, ó. Então, aqui é uma situação que a gente não precisa se apavorar. Primeiro de tudo, tá? A gente tem que prezar, lógico, pela proteção da criança. Então, se ela vai se jogar, ela vai bater a cabeça, a gente bloqueia, protege, não deixa ela fazer isso. Mas não vai se curar, contra a criança jamais, tá? E os pais, gente, muitas vezes eles já sabem lidar com isso. Eles já conhecem. Eles sabem que pode acontecer em qualquer lugar e que não tem relação nenhuma com a pessoa que é autoridade naquele ambiente. Com a pessoa que estava tá com a criança. Né? Não tem relação direta. Os pais jamais vão fazer essa associação e julgar vocês por isso. Tá? Então, é hora de manter calma. Se necessário, pedir a ajuda da sala, em geral, de forma calma, convide todo mundo para o silêncio, a ficar quietinhos, pedir ajudar o um amigo. E... O que mais? E aí, não tem a necessidade de vocês ficarem detalhando muito, porque elas são crianças né Mas, a gente já sabe que Todo ser humano tem dificuldades e tem habilidades. Isso não diminui ninguém. Então você pode até explicar para as crianças: olha, o nosso amigo ele tem dificuldade nisso. Vamos ajudar? Né? Vamos ficar quietinho todo mundo agora? Até conduzir a situação. Até pode ter um tutor ali para ajudar no momento, claro. Não estou falando de vocês tentarem resolver sozinhos. Pode falar. Como é essa, eu Não tenho a menor ideia como é que é Tá. Vou exemplificar, tá bom? E aí, gente, o que que pode acontecer? A, a criança tá com alguma sobrecarga por algum motivo, pode ser a música, pode ser, sei lá, N motivos, né? E aí ela desregula, ela pode, como eu citei antes, fazer autoagressão, quer ver? Então ela pode fazer autoagressão, ela pode começar a gritar, a se jogar no chão, ou ela fica muito retraída, né? Mas eu vou citar alguns exemplos também. Ai, cadê? Então, nesse momento, só para finalizar, peçam ajuda do tutor, né? Não vamos chamar o pai de imediato, vamos tentar regular essa situação. E aí como que a gente vai é, agir nisso? Muda o foco, distrai a criança da melhor forma para evitar o aumento aí das emoções dela. O importante é manter a calma, passar segurança e tranquilidade para a criança, para que né, ela não piore ainda mais, ela não se porque ela está na beira de uma crise. Pode ser que a gente já reconheça esses sinais, ou a família traga esses sinais para a gente. Né? então respire fundo fale tranquilamente não sussurrando mas uma voz bem baixa calma para evitar movimentos bruscos também e muitos estímulos para ela porque aquilo pode só piorar acolha a criança busque fazer uma leitura do que pode ter ocasionado aquilo se você não sabe se os pais não trouxeram ainda e comente exatamente o que ocorreu para os pais né para gente entender e para eles entenderem também porque muitas vezes as crianças tomam um medicamento aí mudou o medicamento o pai precisa saber que ele teve uma crise, né? Então não é uma coisa é que a gente vai ignorar, a gente vai levar isso pra família. Pode falar. Toda crise tem movimento repetitivo
3: ou não?
0: Sim ou não, depende. Quando não tiver movimento repetitivo, como que eu sei que é uma crise? Você vai saber.
4: Uma crise, uma crise, Sim,
3: é.
0: Uma crise é eu acho. Aí você se
3: aproxima também. Você mas tem
0: que barate, bater para é pra barate não barate. fazer mais elemento Aí vem outra pessoa, tem que bater também. Um amigo se apresenta. É é. Pode ter uma variedade de, de sintomas, mas assim, é muito intenso.
2: Né? Só você fala, nossa, você tá
0: um surto aqui. Então, muito. É, é exacerbado. É. Dura quanto
2: tempo, depende. Depende. <risos> Por
0: isso que eu não consigo te é dar melhor. um exemplo. Porque com cada criança vai ser de um jeito. Então. Aí é isso, a gente vai tentando. né? Vamos tentar mudar o foco dela, porque ela tá à beira daquilo. Acalmar a sala, tirar um pouco as crianças de perto. Vamos evitar o máximo de estímulos possível. E acolher a criança, né? tentar entender o que está acontecendo. Um outro mecanismo também aqui, mudar o ambiente. Porque às vezes o gatilho de uma crise, ele pode ter sido gerado pelo ambiente em que a criança tá. Mas em outras, pode não ter nada a ver com o ambiente. né? Então não é culpa do ambiente em si. Porém, a mudança de ambiente sempre é válida. Então, vamos retirar essa criança desse lugar, vamos para um lugar mais calmo, vamos dar uma volta, vamos alimentar que um pouquinho, respirar, beber uma água, né? E é sempre importante que a gente siga uma rotina.
2: É, isso daí é muito importante, então, a dica da família, né? Sim, com tá certeza. É, como que a criança reage numa crise, né? Sim. Sim. ela já está
3: acostumada a se acalmar. Então, tem família que vem e fala, né? Ó... É. Oh, se pega, essa é uma criança muito pequena, né? Pega o planinho, vai pro canto, tem um menino que eu conheço, que ele se cobre de almofada na escola, tem um sofá que tem almofada, ele se cobre de almofada, ele mesmo já sacou aqui,
0: é, é, é
3: aí daqui a um pouco ele acalma. Mas o ideal é ser meio progressivo, porque se uma criança começou, você já tira da sala, pode ser é, que ela. Não tolere muito mais a questão social.
4: Uhum. Né? Então não dá
3: para ser no 8, no 80, tem que ir meio progressivo. Por exemplo, a criança teve lá uma crise e imediatamente você chama os pais, pode de alguma maneira também virar um padrão. É, é, qualquer né? dificuldade que ela encontra, padroniza é. que essa é a forma de acalmar. Então uhum. vai tentando um feito escala, progressivo.
4: Né? É, quando eu tá uma, uma amiga minha, tá. 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 na sala dela, o menino começava numa crise, aí eles um passear. Aí começou a se repetir várias vezes, porque ele percebia que se ele se comportava assim, aí saía da sala, ele é, queria sair, ele queria dar um passeio, então eles começaram, não, agora vamos deixar ele aqui mudar, né, o jeito que Aí de a gente dar.
0: descobriu que talvez não era uma crise, é, era um comportamento fosse crise, inapropriado.
4: Hein? Mas aí ele começava né, a se exaltar, que as outras crianças ficavam assustadas, dava-me tirar, mas ficava tirando, tirando sempre, ele percebeu, opa. É minha chance de dar um passeio, de sair, fazer outra
3: coisa,
0: eu não queria fazer
3: aquela
0: atividade mesmo. Uhum. Aí virou um a... repertório de uma crise um uhum. comportamento. No uhum. é, é completo. A gente vai tentar sempre controlar com os recursos que a gente tem. A gente vai pedir objetos para a família que são reguladores para a criança. Então é, o que mais regula, uma dica do que que eles podem dar pra gente, do que pode desregular essa criança pra gente evitar, então os pais que vão trazer isso muitas vezes, né? Pra gente se adequar, sinalizar os pais é, que ocorreu a crise, sempre com muita cautela, né? Não é assim, ai meu Deus, ele teve uma crise hoje? Não, a gente fala, olha, hoje ele teve uma crise na sala, mas tá tudo bem, né? É, você quer me contar um pouquinho mais do que, que pode ocasionar as crises nele? O que que regula mais ele? Para o pai também não espanhar, né? Então
1: a gente tem que acolher. Ju, sim, eu acho que seria interessante, antes da crise acontecer, já pedir, fazer um questionário, pedir para os pais já preencher esse questionário antecipadamente, é, para que os professores já tenham conhecimento disso e que qualquer sinal, da, porque a crise, ela dá, é, não é de imediato, é, vão dando sinais, ele vai dando sinais de que é. aquilo vai acontecer eu tenho um aluno por exemplo que ele entra em uma crise violenta ele bate bate nele então assim quando ele começa já e ele não fala e eu, eu tô dando atividade com ele na sala ali aí ele já começa entro paro imediatamente uhum. acalmo ele e falo, olha acabou a sessão Levo com duas aos pais, porque eu sei que dali pra frente ele vai entrar em crise e não adianta que ele não vai
0: vir mais nada. É, então é isso que envolve Exato. a antecipação. Então, isso, exatamente. Né? Então a criança tá muito retraída, tá muito tensa, tá apresentando alguma estabilidade emocional, determinados movimentos corporais. É. Já fica atento que isso, isso é sinal de alerta. De alerta. Exatamente. Né? A gente tem que aguçar isso. É. Então, entendendo o que desencadeou, vamos evitar isso é. na né? Vamos mudar, se. Precisa a confirmação da sala, a gente não sabe ainda o que a gente pode fazer, Entendi. né? Vai de caso a caso, mas a gente pode usar de estratégias aí para isso, para reduzir estímulo, mudar às vezes a criança de lugar na sala, né? passear em determinado momento, às vezes no momento da música, antes de começar a música, você já sabe que a gente regula, sai dar uma voltinha e depois tá volta. Uhum. Né? Então é isso. Como vocês podem ver, esses cinco passos gerais que eu fomentei, eles podem variar muito de criança para criança. E por isso é muito importante a gente saber dos pais, né? Não tem outro segredo. O principal combate à é crise é a antecipação. É isso. Então vamos lá. Dicas em geral para uma boa comunicação e acolhimento. Isso com qualquer criança. e Principalmente com as crianças é, com transtornos do neurodesenvolvimento. Utilize sempre de frases simples e curtas, porque muitas vezes você não vai saber como é o cognitivo daquela criança. Então já chega... Brando, já chega leve com ela. Existe uma regra que eu gosto até de comunicar com os pais quando a gente está intervindo com a criança, que é a regra do mais um. O que, que é essa regra? A gente usar sempre uma palavra a mais do que a criança fala. Então, se ela só fala água ou ela não fala nada, vamos usar uma palavra só para comunicar com ela, para que ela possa entender de uma forma mais fácil e também conseguir replicar isso na hora que ela estiver generalizando, é algo possível delimitar. Não é uma frase tipo, você quer água gelada? Eu vou lá pegar. Não, você vai chegar para ele falar água. Ah, você quer água. Então vamos lá, não tem água. Então a regra do mais um pode usar com qualquer criança. Sempre uma palavra mais do que a criança já fala. Então se ela fala três, você vai usar quatro, cinco, no máximo. Né? Articule bem as palavras. Aqui no nosso meio a gente tem crianças com certos graus aí de surdez. Então, só de você articular bem, isso com todas já vai ser bom, mas com as que tem surdez vai ser melhor ainda. Então, articula muito bem, às vezes, para se comunicar diretamente com aquela criança. Não precisa fazer isso o tempo todo. Olhar no olho da criança, lembrando aqui que não é exigir que ela te olhe, mas se você puder facilitar ao máximo para que ela tenha a oportunidade de te olhar caso ela queira, já vai ser muito bom, então fica na altura dela, né? Se ela sentiu vontade, de qualquer momento ela te olhou, ótimo. Reforça isso com um sorriso e fala, oi, eu tô aqui, né? Evite muitas perguntas. Isso pra qualquer criança. A nossa tendência é chegar, oi, como você chama? Do que você gosta? Você dançou? Nossa, qual o nome desse urso? Nossa, a criança já recebeu um monte de perguntas e, e às vezes essas não tem repertório. Então vamos usar de perguntas simples, diretas tá acabando tá usar a linguagem da criança para se aproximar dela então fale das coisas dela se ela é muito quietinha você vê que ela tá com uma roupa do dinossauro fala nossa que dinossauro legal eu também gosto de dinossauro vai se aproximando aos poucos e uma lógica aí que pode ser seguida para qualquer ensino é o que a gente chama de hierarquia de suporte né de dica para aquela criança então dica para o contato ocular. Né, para você aumentar aí sua relação com a criança e estimular o interesse dela em você. Você é figura de ensino e referência ali, né? Então, se você puder ter um momento de fazer isso com a criança uma vez ali na sala, já ajuda. Por exemplo, você fala, fulano, ele não te olhou. Mas ele tá ali, vamos supor que o Gustavo é fulano. Fulano, não te olhou, o que que você vai fazer? Eu tô pensando, eu não tô tô em nenhum, viu? Você chegar e vai falar, tá, fulano, aí ele não te olhou ainda. O que, que você vai fazer? Ele tá mexendo lá com as coisas dele. Põe a mãozinha no que ele tá mexendo, fulano, e já facilita para pra que ele... Se ele quiser te olhar, ele te olhe. Ele ainda não te olhou. Pega o objeto que ele tá brincando devagar, assim, com calma, leva pra altura do seu olho. Fulano. Oi, eu sou a tia tal. Já vai ajudar muito. E aproveite das habilidades e interesses que a criança tenha. Então, para ajudar na sala, passar uma mensagem com criatividade, eu tenho um exemplo. Tem um, um, uma pessoa que a gente conhece, né? um menino com autismo, e ele ama pente. Você sabe que essa criança é fissurada em pente? Gente, pega o um pente, R$1,99, tem um monte de pente baratinho. Pega, monta, põe os cabelinhos, o olhinho, olha esse é José, olha... Usa o pente como um boneco. Talvez essa criança vai gostar muito mais da sua aula, e de você. Aqui algumas referências. E indicações aí de materiais. <risos> Ali, ó, tem dois sobre TDAH, aqui um sobre autismo, muito bom para família. Aqui dois, são dois livros bíblicos. Agora que eu posso usar, eu não tô usando, né? Aqui, ó, dois livros bíblicos, a gente tem aqui também. A gente até pediu para ter aqui na igreja, não sei se chegou ainda. Mas foram os que a gente encontrou, a gente está em busca de outros, mas é muito difícil achar. Tem esses dois planos da Bíblia também no aplicativo, pra quem quiser ver. A gente vai mandar aula também, tá? Então, se vocês não tem acesso a isso. E aqui, deixei algumas referências aí pra quem gosta de rede social. Quer tirar falta? Vai tirar. Fiquei atrasada. Vai tirar. <risos> aqui algumas referências. Eu coloquei aqui o meu Instagram também, por quê? Porque eu também falo de autismo lá e aí, alguma dúvida ou outra, a gente consegue tirar. Então, até se quiser começar comigo mais fácil, por lá é, é, é prático. Mas eu indico também conteúdos de qualidade, vocês podem ver ali dicas simples e práticas. Essa moça aqui do podcast, ela vai falar sobre vários assuntos, inclusive com famílias e como as famílias lidam com isso, e vários médicos, enfim. Aqui, o Instituto Farol, é um instituto de referência aí no um tratamento de crianças, precocemente. Então, eles dão muitas dicas legais. E quem é o cabeça aí do Instituto Farol é esse psicólogo, o doutor Tiago Lopes. Ele fala numa linguagem, gente, que todo mundo entende. E é muito legal para vocês pegarem dicas aí para a sala, enfim. Só mirar a câmera no QR Code que já abre o Instagram, tá bom? Para quem quiser. E hoje é isso. Alguém pode orar para a gente finalizar? Obrigada. Obrigado, senhor, por estarmos tá
2: aqui reunidos. E aprendemos como servir melhor as crianças que têm esses desafios e agradecemos pela igreja, Senhor, está sensativa de servir melhor obrigado as pessoas aqui e para isso, Senhor capacita mais e mais inspira desafia, Senhor levamos a Tua Palavra e o Teu Reino também a esses pequeninos que precisam, Senhor, serem acolhidos pela Tua Palavra, pelo Teu Amor e conhecerem da forma que são capazes. Os os mais e mais da humilhação. Eu te peço de novo e de ao Senhor. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Então é isso, gente. Espero que tenham conseguido aí expor. correr, mas deu. Amém. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar para a gente também. Tá Bom, Amém. boa semana.